0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Und zwar ist es das 15. Kapitel. Ich lese wieder aus der Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Auferstehung Christi, Kernstück des Evangeliums. Ab Vers 1 heißt es, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ja, das ist der erste Abschnitt und ähm, es ist immer wichtig, dass man sich nicht abbringen lässt. Ein Beispiel, wenn man jetzt mit jemandem einen Bund eingeht, eine Ehe eingeht zum Beispiel oder eine Freundschaft eingeht, dann ist es immer wichtig, dass man sich von dem, was man vorhat, nicht abbringen lässt und dass man versucht, alles zu klären, und immer wieder versöhnt miteinander den nächsten Schritt geht. Und es gibt viele Dinge, die einem ähm, von dem abbringen lassen wollen, ähm, den Weg, den man einmal begonnen hat. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man sich schützen muss und wo man sagen muss, okay, jetzt müssen sich die Wege trennen, aber wenn ich jetzt auf Gott zurückschaue, da gibt es niemals einen Grund, der mir sagt: Ja, jetzt muss ich den Weg mit Gott trennen. Das ist vielmehr die Versuchung, es ist vielmehr der Angriff und der Kampf von seinem Widersacher, von dem Teufel, der versucht, mich von Gott wegzubringen. Aber ein wirklich guter Grund, den gibt es nicht. Und insofern ist es wichtig, an allen Punkten festzuhalten, und an unserem Glauben festzuhalten. Und weiter geht's in Vers 3. Dort steht, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Das ist im Alten Testament schon so festgeschrieben worden und es wurde dann im Neuen Testament durch das Leben Jesu noch einmal bestätigt. In Vers 4 heißt es, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene auf als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann den ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Seine Auferstehung ist also bezeugt. Über 500 Menschen haben ihn gesehen. Und insofern ist das wirklich eine Tatsache. Und diese Tatsache wurde aufgeschrieben im Neuen Testament. Und ja, weiter geht es in Vers 8. Als Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie eine für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkündigen, verkünden, verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, überschrieben mit Und Fundament des Glaubens. Ab Vers 12 heißt es, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Die Auferstehung ist also das Fundament und der Grundstein eines jeden Christen. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles sinnlos. Und dann wäre auch diese Glaubensgemeinschaft, das Christentum, sinnlos. Es macht nur Sinn, weil Jesus liebt, weil er für uns gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist. Und am Ende der Zeit, am Ende der Welt wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und um uns, die Gläubigen, zu sich in sein Reich zu holen. Und weiter geht's in Vers 15. Und nicht nur das, wir stehen, wir sehen dann als falsche Zeugen da. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht, auferstanden, nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Glaubens, die Hoffnung, die über die jetzige Welt, über, die jetzige, über das jetzige Leben hinausreicht. Wir sind nicht nur beschränkt auf unser irdisches Dasein, sondern unsere Hoffnung reicht hinaus in die Ewigkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Auferstehung der Toten, Konsequenz der Auferstehung Christi. Ab Vers 20 heißt es, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen, Adam, in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen, Jesus, zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Ich wiederhole nochmal den Vers. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Im Moment gibt es noch viele gottfeindliche Mächte und Kräfte und Gewalten. Aber es wird die Zeit kommen, dann wird es ein Ende geben. Dann wird keine Macht und keine Gewalt sich gegen Gott stellen können, denn es wird ihr ein Ende bereitet werden. Ab Vers 15 heißt es, und denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Ja, auch unserem Tod wird ein Ende bereitet. Wir haben jetzt schon die Aussicht, die Hoffnung, dass wir den Tod überwinden durch Jesus, aber trotz allem, wenn Jesus noch nicht gekommen ist, wenn wir sterben, werden wir diesen Tod noch erlangen, aber er wird uns wieder auferwecken und der Tod wird durch ihn besiegt sein. Und weiter heißt es in Vers 27, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat, sein Vater. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat, seinem Vater. Und dann ist Gott alles in allen. So, der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Auferstehungshoffnung und christlicher Alltag. Ab Vers 29 heißt es, wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen. Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So wahr ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister, euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es ein, eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. So möchten wir uns doch besinnen, dass das Einzige, was wirklich zählt im Leben, dass wir Gott kennen. Und wenn wir ihn kennen, und wenn wir wirklich sein Evangelium als wahr anerkennen, dann haben wir durch ihn, durch Jesus, das ewige Leben. Und dann haben wir durch ihn, durch Jesus, unseren Tod besiegt. Dann hat der Tod nicht das letzte Wort, dann hat Jesus das letzte Wort. Und er wird uns vom Tod hervorbringen, hinüber ins ewige Leben, in sein Reich. Und mit dieser wunderbaren Hoffnung und mit, dieser, mit diesem wunderbaren Ausblick möchte ich denn heutige, die heutige Bibelbetrachtung schließen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne!